0: Schönen guten Tag, Herr Roth. Mein Name ist Müller und ich habe Ihre Stellenausschreibung gesehen, in der Sie einen Geschäftsführer suchen und ich dachte mir, ich rufe Sie einfach mal an, um mich mal kurz vorzustellen. So oder so ähnlich gehen sehr viele Jobsucher vor, wenn sie eine Stelle entdecken, auf die sie passen könnten. Die meisten Bewerbungscoachings fördern dieses Vorgehen auch als Tipp und halten Bewerber dazu an, zuerst den Hörer in die Hand zu nehmen, bevor man seine Unterlagen zuschickt wie sinnvoll dieses Vorgehen ist und was meine Tipps in diesem Kontext zum Thema Anruf vor der Bewerbung sind, erörtern wir in dieser Podcast-Episode. Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Stellen Sie sich bitte folgendes Szenario vor. Ein Recruiter eines Unternehmens, also ein In-House-Recruiter oder jemand einer externen Personalberatung schaltet eine Stellenanzeige, die möglichst viele Bewerber ansprechen soll. Ein Bewerber, um hier bei der männlichen Form der Einfachheit halber zu bleiben, der diese Ausschreibung für sich dann als interessant erachtet, möchte sich schon mal kurz via Telefon vorab vorstellen, um sich in Pole Position zu bringen und erst danach die Unterlagen zusenden. Eigentlich sollte es ja laut Prozess diametral dazu ablaufen, zuerst in den Unterlagen überzeugen und danach die Chance eines persönlichen Gesprächs oder Telefonats für sich nutzen können. Es ist nicht so besonders schlau, in diesem Fall disruptiv, also nicht laut dem Prozess vorzugehen und dabei auch noch die Annahme zu vertreten, man sticht durch einen kurzen Self-Pitch, also durch den Anruf vor der Bewerbung, aus einer Masse an Bewerbern positiv hervor. Denn so innovativ und einzigartig ist dieses Vorgehen nicht. Und Recruiter, die als Ansprechpartner in den Anzeigen mit ihrer Rufnummer benannt sind, sind davon extrem genervt, weil das so häufig vorkommt. Lassen Sie mich den Grund erklären. In diesen Erstkontaktaufnahmen fällt oftmals der Satz, ich habe die Stellenausschreibung gesehen und die passt ja wie die Faust aufs Auge, ich kann mich darin zu 100% wiederfinden. Ja, und das glaube ich Ihnen auch als Recruiter bzw. als Headhunter. Und ich verstehe die Euphorie, wenn man mal eine Stelle entdeckt, die wie auf den Leib zugeschneidert wirkt. Aber Stellenanzeigen sind ja genauso geschrieben, dass sich möglichst viele Menschen angesprochen fühlen. Gehen Sie immer davon aus, dass Sie nicht der Einzige sind bei so einer interessanten Anzeige. Denn man geht ja prozessual nach einem Trichterprinzip vor. Man zieht so viele Bewerber wie möglich an, um sie dann im Zuge, wie bei einem Trichter, immer weiter einzugrenzen und vorzuselektieren. Und vor allem, wenn es sich um eine generalistische Position, zum Beispiel im Management handelt, oder um einen Markt, der sehr viele begeistert, dann fühlen sich umso mehr von dieser Stelle abgeholt und angesprochen. Also die Regel lautet, je generalistischer die Position angesiedelt ist, desto mehr Bewerber, können sich damit identifizieren und mit desto mehr Konkurrenten haben sie es zu tun. Wenn Sie meine Episode 6 auf diesem Channel zum Executive Power Paradoxon kennen, wissen Sie, wie viele Zuschriften man auf offene C-Level-Positionen allein innerhalb einer Woche bekommt. Auf Basis dieses Wissens denken dann viele, gerade deshalb möchte ich ja punkten und mich schon mal vorstellen und positiv hervorkehren. Aber glauben Sie mir, auf diese Idee kommen Sie nicht alleine, das möchte jeder Zweite tun. Auch wenn wir selten Stellen ausschreiben, sondern primär über den Kanal der Direktansprache im Executive Search operieren, kann ich Ihnen ein Lied davon singen. Denn manchmal muss ich wirklich eine halbe Ressource nur darauf aufwenden, diese ganzen Anrufer zu empfangen und den Bewerbern letztlich auch gerecht zu werden, was ja auch unser Job sein soll. Also wichtig für Sie, verzichten Sie auf diesen Self-Pitch, kurz bevor Sie Ihre Unterlagen schicken, um sich irgendwie in Pole Position zu manövrieren. Denn es kann sich niemand an Sie erinnern, weil es so viele Bewerber gibt. Man hat ja keine Orientierung, keinen CV vorliegen oder ähnliches. Und Sie können nicht davon ausgehen, dass man sich Ihren kurzen Pitch der Selbstvorstellung merkt oder gar mitnotiert. Dafür gibt es ja den Prozess, da kommt man einfach nicht drumherum leider. Erst Unterlage, danach Zeit invest in ein Gespräch, um Sie persönlich kennenzulernen. Sprich, bei mir und bei Kollegen, auch im Inhouse-Recruiting, hinterlässt das sogar einen schlechten Eindruck. Unabhängig davon, dass ich mir eh nicht merken kann, was mir erzählt wird und ehrlich gesagt auch gar nicht will. Und vor allem Ausschweifende gegenüber, naja, da eher negative in Erinnerung bleiben. Und ich habe auch schon von dem einen oder anderen gehört, dass er sich die Namen dann mitnotiert. Der Zweck, sich als einer von vielen Bewerbern in den Vordergrund zu bringen, ist durch den Anruf und einen Self-Pitch vor der Bewerbung nicht erfüllt. Unter welchen Bedingungen könnte ein Anruf aber sinnvoll sein? Zum Beispiel natürlich, wenn Sie eine Frage haben, dann ist das völlig legitim. Sehen Sie sich vielleicht auch mal an, wie lange die Ausschreibung schon online ist und wenn Sie vermuten, dass eine Bewerbung keinen Sinn mehr macht, rufen Sie lieber kurz vorher an, bevor Sie diese Chance verstreichen lassen. Ein Fall, der für einen Anruf vor der Bewerbung auch sprechen könnte, ist, wenn die Ausschreibung sehr generisch gestaltet ist und man aus den Anforderungen kaum Anhaltspunkte für spezifische Kompetenzen rausliest. In diesem Fall würde ich zu folgender Formulierung im Zuge des Anrufs raten. Die Ausschreibung ist ja interessant geschrieben, hierbei sprechen Sie eine breite Klientel an Bewerbern an. Und so auch mich. Was sind denn Ihre Auswahlkriterien hinter der Anzeige? Denn oftmals wird ja nicht alles kommuniziert. Diese Frage, also was die eigentlichen oder auch Top-Auswahlkriterien für die Stelle sind für den Recruiter, kann sich als Grund für einen Anruf vor der Bewerbung immer qualifizieren, denn es ist oftmals nicht das Wesentliche in einer Stellenbeschreibung erwähnt und ersichtlich und ich kann die neu gewonnenen Erkenntnisse durch den Anruf dann in Form von individualisierten Unterlagen verarbeiten und dadurch meine Chancen erhöhen. Das ist ein wichtiger Tipp und ein sinnvoller Zweck für den Anruf. Aber bitte verfallen Sie eben nicht dazu, dann das auch schon mündlich zu tun, sondern belassen Sie es bei der schriftlichen Form. Sie können sich auch merken in diesem Kontext, wer schreibt, der bleibt. Ach ja, eine häufige und sinnlose Frage wird auch oft gestellt. Ich bin schon weit über 55 Jahre alt, lohnt sich dann eine Bewerbung überhaupt oder wählen Sie nur jüngere Manager aus? Was sollen wir denn als Personalberatung oder auch ein Inhouse-Recruiter AGG-konform darauf antworten? Diese Frage ist natürlich redundant. Im Zweifel bewerben Sie sich einfach und hören Sie sich mal die Episode 5 auf diesem Channel an, die lautet zu alt für den Arbeitsmarkt, 7 Tipps für den Bewerbungserfolg Ü55. Ich möchte noch eine andere Perspektive reinbringen. Statt den Anruf vor der Bewerbung zu tätigen, um seine Chancen zu erhöhen oder zumindest einzuschätzen, denken Sie doch mal über den Anruf nach Ihrer Bewerbung nach. Hierfür habe ich ein paar Tipps für Sie. Wenn Sie circa 14 Tage nichts gehört haben oder gerne auch etwas früher, zum Beispiel nur in Form einer Eingangsbestätigung informiert worden sind, dass ihre Bewerbungsunterlagen angekommen sind, dann ist es allgemein akzeptiert, dass man sich nach dem Status seiner Unterlagen erkundigt und hierbei treffen sie auch auf offene Ohren bei den Recruitern bzw. entschuldigt sich der ein oder andere sogar bei ihnen. Das ist dann eine Chance, um eine Einschätzung zu bekommen beziehungsweise auch mal kurz über die Position zu sprechen. Beides ist hier möglich. Sie dürfen wissen, woran Sie sind, denn Sie müssen sich ja die Karten legen, wenn Sie auf Jobsuche sind. Dafür benötigen Sie Transparenz. Also wo haben Sie größere Chancen und wo weniger? Und Sie wollen hier wirklich eine ehrliche Aussage einfordern. Ich finde, das ist Ihr Recht. Nach dem Motto, bin ich Prio A oder bin ich Prio B? Ich kann mit beidem leben. Und wo genau stehen Sie denn als Unternehmen gerade mit dem Prozess? Das wären so meine Fragen für das Gespräch. Wenn Sie daraufhin merken, dass ein Gesprächsfluss entsteht, können Sie sich ja durch gezieltes weiteres Nachfragen hervortun. Als nächstes würde ich mich dann auch danach erkundigen, nach welchen Top-Auswahlkriterien, zum Beispiel Top-3-Auswahlkriterien, der Recruiter die Vorauswahl vollzieht. Denn wie vorher auch schon geschildert, ist ja nicht alles in einer Ausschreibung transparent, sondern es gibt ja auch Kriterien dahinter. Wenn Sie auf Basis dieser Schilderung merken, dass Sie etwas in den Unterlagen nicht ausreichend akzentuiert haben, was hier eigentlich im Vordergrund stehen sollte, dann können Sie das eben nachholen und anbieten, einen CV nochmal erneut zuzusenden mit diesem herausgearbeiteten Schwerpunkt. Denn Sie sollen ja individualisierte Unterlagen anbieten und keine Standards überall hin verschicken. Das ist nicht unbedingt der Weg, der von Erfolg gekrönt ist. Im Gegensatz zu Stellenausschreibungen haben sie als Bewerber bessere Chancen, wenn sie eben nicht generalistisch, sondern sehr spezifisch ansprechen. Was vielleicht auch noch interessant sein könnte, ist der Fakt, wie eine Vorselektion abläuft im HR. Vor allem Inhouse-Recruiter können gar nicht in jedem Fachgebiet des Unternehmens bewandert sein, für das sie als Businesspartner rekrutieren. Sprich, diese haben einfach eine Schablone und legen diese Kriterien über jeden CV. Alle best Bestmatches kommen dann weiter... Und die nicht wirklich ad hoc überzeugend sind, kommen auf einen Maybe- oder gar No-Stapel. Ganz simpel. Wenn Sie aber jetzt wirklich das Gefühl haben, dass Sie zu Unrecht auf einem nicht chancenträchtigen Stapel gelandet sind, identifizieren Sie gerne mal den fachlichen Vorgesetzten, zum Beispiel Geschäftsführer und oder Inhaber, Aufsichtsrat und sprechen diesen direkt an, zum Beispiel über LinkedIn oder Xing. Und zwar mit den Inhalten, die sie in Erfahrung gebracht haben, durch das Gespräch mit dem Recruiter. Diese Top-Down-Taktik ist das idealtypische Vorgehen auch für den verdeckten Arbeitsmarkt, also fernab der offenen Stellen. Sie sprechen die höchste Entscheidungsinstanz an und gehen dann in ein Gespräch mit dieser. Denn dort und nur dort können Anforderungen nochmal überdacht werden, beziehungsweise auch eine Entscheidung für einen vielleicht Quereinstieg getroffen werden. Also erstens sind Inhouse-Recruiter nicht immer die Experten, um ihre Passung zu beurteilen. Und zweitens können sie per Rollendefinition auch keine Entscheidung treffen, was hat jetzt hier Prio und was nicht. Wozu sich mit Inhouse-Recruitern oder gar den meisten Headhuntern aufhalten. Die meisten Headhunter lassen sich nämlich auch dazu anhalten, das perfekte Profil zu schicken und nicht den besten Kandidaten. Also, da gibt es ja einen Unterschied und das ist aufwendiger und erfordert auch etwas Mut und Beratungswillen. Gehen Sie nicht davon aus, dass der Herr Tanter Ihr Freund ist, sondern erstmal ein Dienstleister und leider auch oftmals eine Erfüllungsgehilfe seines Kunden, der eventuell Aufwand scheut. Bestimmt bekomme ich jetzt wieder die eine oder andere Beschwerde meiner Zunft zugeschickt, dass ich mich eben nicht so abfällig über unsere Branche äußern soll und dass ich sie doch öfter mal in ein schlechtes Licht drücke. Eines ist jedoch auch sicher. Je höher Sie positioniert sind, desto mehr kehren Sie ohnehin davon ab, sich auf offene Stellen zu konzentrieren. Wenn Sie wissen möchten, wie Sie Ihre Bewerbungsunterlagen, aber auch für den offenen Stellenmarkt idealerweise gestalten sollten, um sich in Pole Position zu bringen und wie Sie vor allem auf Jobsuche im verdeckten Arbeitsmarkt direkt an den Tisch von Entscheidern kommen, also ohne offene Stellenschleifen, HR, Datenbank oder Headhunter, dann sehen Sie mal in die Show Notes, indem Sie auf Details zu dieser Folge klicken. Dort finden Sie eine kostenfreie Videofallstudie mit ersten Tipps verlinkt und Sie können sich auch direkt mit mir zu einem kostenfreien Gespräch anmelden, denn in den Shownotes sind auch meine Kontaktdaten hinterlegt. Und in diesem Gespräch gehen wir auf Sie ein und erarbeiten einen individuellen Plan, wie für Sie die Jobsuche mit Fokus auf den verdeckten Arbeitsmarkt gelingen kann. In jedem Fall gibt es in diesem Podcast in vergangenen und auch zukünftigen Folgen noch viel Insider-Content zu dem Thema Bewerbung, vor allem auf Executive-Level. Abonnieren Sie daher, um nichts zu verpassen. Ich freue mich auf die weiteren Episoden mit Ihnen, Ihr Dominik Roth.